Hej och välkommen tillbaka till Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig Vad säger forskningen, vad säger lagen och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skamvåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson. Hej Stefanie! Hej Sara! Hur är dagsformen? Jo, det är bra. Lite river på rösten, men annars är det bra. Added value. Jag såg att du uppdaterat din Facebook-profil med en superfräsch bild. Hur håller man sig så fräsch efter tio år i universitetsvärlden? Om jag ska vara helt ärlig så är den bilden två och ett halvt år gammal. <laughs> oh! <laughs> Men hur håller man sig så fräsch? Ja, man äter bra kanske. Jag tycker om att sminka mig så då kan man dölja det. De värsta skavankerna. <laughs> typ så. Precis. Detta och mycket annan särskilt kunskap om hur studentlivet kan navigeras ska ju nu nya studenter få ta del av genom din medverkan här i Moralpanik. Välkommen hit. Tack. Välkommen också Jim Hagström. Tack så mycket, tack. Hej, hej. hej. Du har ju också figurerat på sociala medier nyligen i en fantastisk Halloween-kostym. <laughs> som jag har förstått att du också vann pris för. Ja, det är sant. Det är sant. Berätta, vem var du och hur var festen? Jag var då en bebis som hade fått en elchock mm. för det här. <laughs> ja, det var då så att man skulle angående sin... När man är född så fick man då... Kostym, kostymalternativ och, och månad och dag då, så bestämde vad det skulle vara utdelad som. Så jag köpte då en sån här bebisdräkt från Batterix och så lagade jag mig själv som jag skulle ha fått en elstöt med svart ansikte och så här håret upp. Och, och faktiskt så vann jag sen pris också på festen och det var en riktigt trevlig fest också. Nej men vad så, ja. roligt! <laughs> kul! Kul! Ja. Kul att få lite background också ja, på, ja. <laughs> på det här. Välkommen hit. Tack, tack. Moralpanik är ju podden där ni kära lyssnare ställer frågorna och vi ska göra vårt bästa för att ur djupet av vår stora kärlek till människan i all hennes otillräcklighet få lite rättsida på studentlivets moraliska dilemman. Och idag ska vi prata om fusk. Var går gränsen mellan ett snitsigt lifehack och rent fusk? Tre dilemman från studenter står på agendan. 1. Jag kom på en doktorand med att kopiera sina föreläsningar från Wikipedia. Skvallrade för studiebevakaren. Är detta okej? Okay? Och här kan man då göra en, en så kallad räddsanmärkning. Att här kan ju frågan, är detta okej? Okay? Tolkas både som, är det okej okay att kopiera sina föreläsningar från Wikipedia? Och är det okej okay att skvallra för studiebevakaren? Vi vet inte riktigt här vad, vad studenten eh, menar. Eh, vi kan ha det i åtanke. Mm. Dilemma nummer två. Är det okej okay att fejka en enkät genom att fylla i den själv? Frågetecken. Tre. Som resursstudent fick jag mina första år skriva ut gratis genom SU. Skrev inte ut alla gånger åt mig själv. Här kan man ju då fundera, är detta någon form av systemsnedsträck-bidragsfusk vi har att göra med här? Mm. Eh, Jim, mm. hur kan forskningen och vetenskapen hjälpa oss att förstå fusk? Ja, no, den kan kanske hjälpa oss att förstå varför man väljer att fuska. Mm. Och vår professor här på SU i klinisk psykologi, Per Karlbring, så har hävdat att man ljuger i snitt två gånger om dagen. Och sen varför vi gör det så kan också ha två orsaker till sig. Och vi ljuga eller fuska för att då få en fördel eller slippa en nackdel. 
Ja. Uh, så det finns två olika orsaker då att uh, varför man skulle fuska. Mm. Uh, och många tror ju då att de är bra på att upptäcka om någon ljuger eller fuskar. Uh, men då vi medvetet försöker avslöja lögner så visar studier att bara 54% av gånger lyckas man göra det. <hör> så det kan inte vara så lätt som man, som man alltid tror. Uh, och det finns då också ett test man kan göra för att uh, märka om man själv är benägen att ljuga eller verka i en bättre dag. Mm. Och för forskningens skull så tog jag nu det här testet då. <laughs> ja, och, det här, och, och som svar fick jag, det är då 33 frågor som man ska svara sant eller falskt på. Och av 33 frågor så svarar jag då 25 rätt så att säga. Mm. Så att, och ju högre poäng så desto mer sanningsenlig är man. Okay. Men vad som kan ha varit gjort att jag svarar så många gånger rätt är också att jag visste ju syfte med testet. Så jag försökte ju vara jättesanningsenlig. Så det kan ju också dra ner på min sanningsenlighet. Uh-huh. För just Kabring som hade lagt upp det här testet så säger jag då också att vanligen brukar man få kring 16 poäng om man gör det utan att veta syfte. Just det, och vad, mm. vad fick du då? Du fick... Jag fick 25. Ja, ah, just ja, det. Så det är ganska mm. mycket högre. Mm. Mm. Mm, intressant. Eh, det känns ju som någonting som, eh, som en väldigt allmänmänsklig eh, del av livet. Liksom. Mm, mm. Hur, hur ärliga vi är mot oss själva och andra. Eh, och även om forskningen naturligtvis väger tungt i akademiska sammanhang så, så vill vi ju ändå eh, påminna om att vi alla är underställda samhällets lagar och regler också. Eh, så vad säger lagen om dagens tre frågor. Vi har kollat med juridisk expertis med särskild koll på Stockholms universitetsregelverk och vi har fått följande svar. Till dig som kom på en doktorand med att kopiera sina föreläsningar från Wikipedia och sedan skvallrade för studiebevakaren är det OK. En första fundering kan vara om doktoranden bröt mot någon upphovsrättslig reglering. Wikipedia är dock inget uppslagsverk som i huvudsak ligger under fria licenser, nämligen vad gäller texten. CCBYSA 3.0 och till största delen också GNU, Free Documentation License. Personliga bidrag publiceras under båda dessa licenser. Bidrag utifrån behöver inte ligga under GFDL, men i så fall måste detta nämnas särskilt. En grundläggande del i båda licenseringarna är att doktoranden måste omnämna det viktigaste artikelförfattarna till Wikipedia-artikeln. Därmed har doktoranden antagligen brutit mot licenseringen för Wikipedia-artikeln. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda får de förutsättningar som behövs för att kunna göra en tillräckligt bra arbetsinsats, det vill säga tillräcklig kompetens, arbetstid, instruktioner, rutiner, stödfunktioner och befogenheter. Om det är förutsättningarna eller arbetsmiljö som skapar användandet av Wikipedia-artikeln måste arbetsgivaren fundera hur den ska hjälpa doktoranden till rätta. På frågan om det är ok att skvalla till studiebevakaren så finns det inga regler mot att prata om vad som har hänt på en föreläsning. Är det ok att fejka en enkät genom att fylla i den själv? Nej, det skulle kunna anses som forskningsfusk eller vilseredande vid examination. När professorer eller doktorander gör detta kan det leda till att titlar tas tillbaka och att det material som publiceras dras tillbaka. Om en student gör detta i ett led av examination och du lämnar in vid examination samt blir upptäckt skulle det kunna leda till ett underkännande av disciplinära åtgärder. Och fråga nummer tre. Som resursstudent fick jag mina första år skriva ut gratis genom SU. Skrev inte ut alla gånger åt mig själv. Resursstudent kallas ibland det som har en varaktig funktionsnedsättning och har fått ett intyg om stöd i studiesituationen från Stockholms universitet. 
I det stödet till studenter med dyslexi ingick tidigare att de kunde få möjligheten att skriva ut föreläsningsmaterial som powerpoints och liknande utan kostnad. Fråga föreligger om detta skulle kunna jämföras med bidragsfusk. Vid bidragsfusk enligt bidragsbrottslag ska dock ekonomiska förmåner som beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studieombudsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller Arbetslöshetskassorna. Lagen är därmed inte tillämplig då högskolor och universitets bidrag inte är uppräknade. Ja, det är ju viktiga fakta att förhålla sig till förstås. Men vad säger moralen? Vi kanske börjar där problemet är som mest uppenbart. Är det okej okay att fejka en enkät genom att fylla i den själv? Stefanie? Jag tycker ju spontant nej. Mm, det tycker ju lagen också. Ja, jag kan ju förstå att en student på kanske grundnivå eller avancerad nivå tänker att ja, men vad spelar det för roll och så vidare. Men det, det jag tänker att det grundar sig det vet jag att jag har pratat om förut man behöver ju vända till sig själv och jag menar, då lurar man ju sig själv i sin akademiska utbildning och det resultat du kan få från din data och liksom dina studier och din forskning. Så att, nej, det är ju inte alls bra tycker jag. Nej, precis. Sanningens betydelse i högre utbildning, Jim. Vad känner du? Ja, det är nu jätteviktigt. Och här är det kanske frågan också en sån här risk and reward analys som man måste göra då i sitt egna, egna fall. Att Okej, okay, finns det en risk för att bli fast och vad är den risken och vad är nyttan om man fejkar den här enkäten just som Stefanie var inne och att få en kortsiktig nytta kanske, hur är det i långa loppet. Så det är nog för var och en, var och en får verkligen göra den analysen själv också om sitt universitets, sin universitetskarriär. Är det någonting ni stöter på bland studiekamrater eller andra den här något flytande inställningen till sanningen i studiesammanhang. Oj. Eh, alltså ja, det, det är en stor fråga, jag vet. Eh, nej, men jag, inom genusvetenskapen så pratar vi ju mycket om kunskapsproduktion. Mm. Och den, och alltså feministiska och genusvetenskapliga studier grundar sig i mycket att man ifrågasätter. Vad är det för kunskap som har producerats tidigare och vilka har haft tolkningsföreträde och så vidare. Så det enda vi gör är att prata typ så här, finns egentligen begreppet objektivitet? Mm. Och så vidare. Mm. Sen kan jag väl tycka att det är viktigt att försöka sträva liksom, sanningsenligt när du jobbar. Men, men viktigt att så här, det vi kallar så här, situera dig själv mm. som forskare. Vem är jag i relation till, till datan eller temperin? Mm. Men sen så vet jag ju också att alltså av egna erfarenheter jag har aldrig gjort själv, alltså enkäter själv mm. men jag har ju vänner som har gjort det mm. och det är väldigt svårt att få ut enkäter. Man vill ju ha ändå liksom tillräckligt många eh, folk som svarar för att det ska bli liksom ett legitimt underlag. Eh, och jag har träffat till och med doktorander som när jag satt som vice kårförande på, här på kåren eh, bara kan, kan kan, har du någon förslag? Kan du hjälpa mig? Vad ska jag skicka ut min enkät någonstans? Och så vidare. Det är jättesvårt att få tag på det. Men att fylla i dig själv, där går ju liksom gränsen. Det är en sak att fråga sina liksom vänner. Hej, vill du hjälpa mig med det här? Mm, just det, att sprida och Precis. hitta målgruppen. Mm. Ja. 
precis, vad säger du Jim? Mm, ja, men det är ett problem också. Men nu, nu för tiden kanske det kan vara lite enklare också att sprida de här via internet. Men då får man ju också en ganska snev målgrupp om man säger att man skriver, sprider på Facebook. Alltså för du närmast ens kompisar. Då, Släng upp en länk på Flashback kanske. Ja, precis. Då får man ja, spela det svar. Just det. Ja. Nej, så det, det, det är ju nog ett problem om man gör det här. Men i just min utbildning så förekommer det kanske inte så mycket. Det, vi har inte kommit till att vi samlar data själv och... Datan skulle vara också svår att samla kanske med så här enkäter som man skickar ut. Så jag känner inte mina, min krets så att säga till det så här. Nej just det. Man tar med sig kanske lite här också en fråga om metoder. Alltså mm. vad, vad, vad är lämpliga metoder för mitt område? För vad jag ska göra och just enkäter är ju... Precis. Har man mm. inte en väldigt välbestämd grupp som man också vet att man kan få det engagemanget ifrån. Och vars svar är relevanta då är det ju en klurig metod helt enkelt. Så det kan man ju ta med sig. Mm. Precis. Och när man gör sånt här så kan man ju vända sig till och fundera över metoder kan man ju vända sig till sina handledare och lärare. Och vi har ju också en fråga om hur en doktorand här mm. har betett sig på, i en undervisningssituation. Kom på en doktorand med att kopiera sina föreläsningar från Wikipedia skvallra för studiebevakaren. Är detta okej? Okay? Alltså doktoranden då har vi hört eh, enligt lagexpertisen eh, bör ju uppge källa också när det är Wikipedia. Eh, vad säger ni om den här doktorandens beteende? Alltså jag tycker ju spontant att det är inte särskilt okej okay, eh, att kolla på Wikipedia. Speciellt i liksom, en situation där du själv är pedagogen mm. och ska uppmuntra Alltså det här som, som Jim ofta säger att man ska liksom släcka kunskapstörsten och, och så vidare. Tända um, kunskapsljuset. Det är många som <laughs> på det. Ja. Um, men jag vet ju själv att alltså Wikipedia, när du är student om mm. du läser någonting, då kan det ju vara enkelt att liksom, när man googlar och kanske bara får någon liten brief explanation mm. så här, att man får något typ av ingångsvärde. Mm. Men, men när pedagogen i sig Mm. gör det, då tycker jag att det är ganska konstigt. Då, man kan säga att det finns två aspekter av det. Dels en viss kritik mot att använda Wikipedia som källa som föreläsare. Ja. Men också då i det här fallet inte ange att det är Wikipedia som Verkligen. källa. De två kanske hör ihop. Doktoranden mm. kanske känns lite grann. Mm. Över att det är så det har gått till. Vad tror du? Mm. Nej, det, det känns det säkert nog. Men, men jag tror att problemet också här är just som det var någon av någon institution som tog upp den här tidsanvändningen också. Mm. Och att det, det, det liksom, om man också ser varifrån doktorander och anställda får största del av sin inkomst så är det ju av att publicera forskning. Så jag känner att det kan också vara att det har kanske varit för lite tid och press att göra de här, hålla de här föreläsningarna. Men såklart är det fel att ta från Wikipedia men att det kan vara någon slags koppling där. Att var ens eget intresse ligger i att ja, tjäna pengar på sin publikation och fokusera 100% på den. Och sen kanske Lettian kommer in här att nej men jag tar bara från Wikipedia då. Mm. Men man förundrar sig att om man ändå är doktorand att man borde kanske ha lite andra källor som man har snabbt tillgängligt också. Mm. Men här det säkert varit då en som har varit placerad och har en fel kurs som... Uh, Hennit hade så mycket tidigare kunskap om. 
i det här fallet just tror jag. Nej, precis. Och när man som student upptäcker det här och då, då är det ju fritt fram att mm. gå till studiebevakaren eller, eller göra institutionen mm. uppmärksam på att det här pågår på något sätt. Ja. Hur skulle ni reagera? Ja. Vad skulle ni göra om ni upptäckte Ingenting. Detta. <laughs> Nej, men säkert på samma sätt då, för det börjar ju komma det här information också till institutionen om att okej, okay, här har skett ett fel verk, här har fel skett så att det inte pågår. Mm. Men sen att säga att man själv ska gå till studiebevakning, kanske man ska skicka ett mejl eller något sånt, att vi upptäckte mm. det här mm. ja, på något sätt informera. Eller så ska mm. man bara strunta, jag vet inte, men säkert på något sätt försöka informera om det. Mm. Alltså jag tror att jag skulle vända mig till studentrådet mm. och lyfta det ur ett just alltså pedagogiskt perspektiv att eller eller ett utbildningskvalitetsperspektiv jag jag, jag uppfattar ändå att att kvaliteten på utbildningen kan fallera lite om om vi använder Wikipedia som främsta källa och då tror jag att jag skulle vända mig till studentrådet först, men sen tänker jag att det är lite fråga Vad är skillnaden däremellan på studiebevakaren och studentrådet? Studiebevakaren har ju ändå ansvar för hela fakulteten och Studentrådet är ju den, liksom, den lokala verksamheten som ska driva studentinflytandet. Men jag tänker att det, det blir också en fråga, hur länge har det varit på universitetet? Mm. Alltså jag som har varit här sedan innan Dackefriden typ. Men ändå är så fräsch fortfarande. <laughs> ja, verkligen. Mm. Men jag vet inte, jag skulle inte vara rädd att ta upp det där jag bedömer är relevant instans. Mm. Men om jag vore en etta, alltså mm. på liksom första kursen. Då skulle jag ju bara sjunka under jorden och bara acceptera faktumet att det hade hänt. Och sen försöka glömma det tror jag. Tror ni att det finns en sån sån reaktion när man kommer ny? Att liksom, oj det här är fel, det känns fel men det pågår. Jaha det så här är. Och så tänker man, det var högre utbildning. Finns den risken? Ja det finns den risken. Och och vad jag ser också den här klyftan mellan studentråd och nykomna elever och studenter. Och särskilt sådana som kanske studerar bara en kurs vid en viss institution, sen studerar man en annan vid en annan. Så man kanske inte bara bryr sig så mycket. Och visst man reagerar på att det är lite konstigt att det är taget från Wikipedia. Men men jag tror att den här klyftan mellan råd och studenter så borde vara mindre. Och därför är det bra att vi har en podcast också och kan tala om det. Så närma varandra. Så att ja. kunskapens ljus kan lysa. Ja, att kunskapen kan flöda uppifrån ner och nerifrån upp. Det är så här ja. transparens, interdependens. Precis, det, det kan den ju att, att prata med varann. Tror ni att det finns en aspekt av det här som är att eh, i, i gruppen så att säga, i, i, bland kurskamraterna, att, att jag vill inte vara den som är pet det med sånt här eller jag vill inte liksom, jag vill inte sticka ut som eh, längre ner i utbildningssystemet så, så händer det ju att folk blir lite retade kanske om de är mm. plugghästar och liksom noga med att det ska vara rätt mm. och, och sådär. Finns det en sån aspekt också på universitetet? Absolut. Alltså det, det jag ser framför mig är ju att alltså 15 kurser som himlar med ögonen mm. åt den. För gud vad du ska vara jobbig då. Nu blev det mer jobb. Ja men precis. Mm. Men jag tänker också det att alltså det jag upplever själv som akademin har problem med. Det är ju det att när du kommer in som ny student. Det var precis som du sa så här. Är det, någon, är det så här det ska vara? Mm. Och det är ju ofta det som jag bedömer eh, föreläsare och det förmedlar. Alltså det är jag som vet bäst. Och det mm. spelar ingen roll vad du tycker. Eh, för att jag vet ändå bäst. Um, och det, det blir ju en jättekonstig liksom, alltså, hierarki där. 
Och vem vill liksom sticka upp mot någon som, som ändå tar en sån stor plats i rummet av att vara mycket bättre och klokare. Alltså för, mig, för min del tog det jättelång tid när jag började kanske reflektera över att alla det som, allt det som föreläsare säger behöver inte vara sant. Utan att börja tänka kan på vara det. från Wikipedia. Ja men precis. Eller så här, börja tänka på det liksom, lite kritiskt och kanske mm. lite mer på min egen bedömning. om att men Jag är ju också smart annars skulle jag inte vara här. Eller jag har möjligheter mm. och förutsättningar till att mm. kunna ta mig an kunskap och kritisera det här. Mm. Ja. Vad säger du Jim? Du föddes ja. ju akademisk. Kan vi säga så? Jo, men så, så var det väl. Det kan jag säga. Ja. Har, du, har du också upplevt det här? Ja, särskilt i Finland. Mm. Där var det mera kanske ännu att föreläsaren hade rätt och lite äldre. Mer liksom ja, på något sätt arkaiskt det här att det är en stor hierarki. Men här upplever jag det kanske lite, en lite större växelverkan. Och det är ju en paradox också det att... Vi ska vara här för att lära oss tänka självständigt och kritiskt. Och sen gör man inte det på grund av att vissa ord är lag och sen ska man inte... Så det är föreläsarens och institutionens uppgift nog att se till att det inte sker sånt hänt. Och på, ja, det, det är tyvärr så händer det ändå. Och mm. kanske det inte heller händer på det sättet att någon gör det avsiktligt, vissa gör det. Men också att om man är ny på universitetet kan man tänka att man får inte tänka annorlunda. Och jag måste nu göra så här. Men sen just när man blir lite mer van så kan man också sätta sig emot ofta för tycker jag föreläsare om att någon kan lite kritisera det här. Och så kan man ha en liten debatt i klassrummet också. Mm, precis. Så det, det är också Men ett aspekt. Det kan vara värt att testa i alla fall. Det kan vara det. Mm. Mm. Fast det verkar som att föreläsaren skulle, skulle mena allt vad, vad hen säger. Men... Men så kan det ändå bli en debatt av det. Och de brukar ofta tycka om det faktiskt. Mm. Mm. Jag tänker så att det finns ju en anledning till att vårt granuniversitet eh, Uppsala har liksom slogan, vad är det? Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. Mm. Mm. Och då, då det är ju inte konstigt att man kanske får ha det som ingångsvärde då. Oavsett vilket lärosäte du är på. Ja att... men lite, den är så rolig också när man tar upp den så är den sån här. Nej men alltså det är ju, det är ju liksom bara på skämt. Mm. Lite. Men den står ju där. Precis. Jaha, ja, tänker man. Hur, ja. hur kul var det skämtet? Inte jätteroligt ja. tycker jag då. Nej. Förespråkare för mm. den fria tanken. Men verkligen. <laughs> men jag menar, någon kanske skrattar. Vad vet jag. Det är kanske bara jag som inte har någon humor. Ja, så kan Vi har ju en fråga kvar. Nummer tre. Som resursstudent fick jag mina första år skriva ut gratis genom SU. Skriv inte ut alla gånger åt mig själv. Här handlar det alltså om en person som har fått en, en, ett särskilt tillstånd mm. att använda resurser som den vanliga studenten eller eh, eh, den utan funktionsnedsättning inte har. Eh, och i det här fallet då eh, så skriver man ut, använder man den här det här särskilda tillståndet för att vara schysst med sina kompisar. Mm. Är det okej? Okay? Ja. Jag, jag tycker egentligen så här. Jag, jag fattar att, att det kanske kan uppfattas som ja, oh, men nu, nu utnyttjar du systemet och så vidare. Men vi pratade liksom förra gången lite om så här med lifehacks och så vidare. Jag vet inte. Inte he- jag, jag tycker verkligen inte det hela världen. Du blir inte jätteupprörd? Ja, absolut inte. Nej. Men finns det inte en risk i att eh, som med, med det man brukar säga om bidragsfusk liksom, mm. om alla bara fuskar så måste vi till slut ta bort det här stödsystemet? Jo, absolut. 
Men jag tänker det att jag tror inte att den här personen som har varit resursstudent har skrivit ut jag vet inte, 10 000 A4. Nej, det vet vi inte. <laughs> Nej, det vet vi inte. Det, ja, det, kan vara, um, det kan vara publikation efter publikation. Ja, precis. Inte. Nej, men jag vet inte. Alltså, mm. det, jag tycker inte att det är hela världen faktiskt. Vad säger du Jim? Nej, det här kanske är en konstig parallell och dra, men jag tänkte på Raoul Wallenberg som utnyttjar sina diplomatiska möjligheter oh. för att utfärda resehandlingar till judar då. Det var världskriget. ju inte heller tillåtet. Nej, det var ju inte, men det var ju ändå <laughs> något som såg som bra. Uh, och räddade då tiotusentals judar, så kanske den här studenten har räddat tiotusentals studenter på det här sättet också. <laughs> men det här, risken finns ju att man sen liksom försvinner om man utnyttjar sina <coughs> rättigheter för långt. Uh, ja, så. om man blir påkommen. Precis, precis. Mm. Så allt är tillåtet just dess. Uh, men sen kanske mm. SU får, nej det får de inte. <laughs> men nej. Men, så jag tycker det det är inte så farligt och det handlar säkert inte om så stora. Mm. Om man gör det för så att säga i gott syfte så kan det också vara mm. mer tillåtet. Mm. Ja, men när vi pratade i förra veckan om kurslitteratur, om jag inte missminner mig, då, mm. då var det det här med att alltså, om man sätter saker i system. Det här, mm. Jag köper aldrig böcker själv utan ja. jag bara snikar på mina kursare och så vidare. Och så vidare. Så det är ju en sak om man sätter det här i liksom ett konsekvent system och liksom utnyttjar mm. det kanske sex års tid då, mm. då blir det ju faktiskt en orimlighetsaspekt på det hela. Men att hjälpa någon kursare under en del kurs lite här och där, alltså det ja. är ju... Skulle ni säga att det skulle vara en skillnad om, om studenten i fråga till exempel sätter i system och börjar ta betalt? Absolut. Ja. Mm. Just det, Nej, så där drar vi gränsen. Mm. Mm. Stenhårt. Men då, då har man ju en egen annan typ en av vinning på det. Mm, Än bara kanske det, det sociala. Mm. Ska jag skriva ut ett dig? Ja, precis. Ja. Det är så allt börjar här på SU. I printrummet. Världen jag ser framför mig är liksom den här enorma ekonomiska uträkningen med liksom hur man kan navigera, vem som kan ge mig vad. Ja, riktigt så kanske inte riktigt är. Ändå. Eh, hoppas jag. Eh, Okej, okay. eh, om vi summerar med lite moralpanik mm. på äng. Vi börjar med den här tvåan då. Är det okej okay att fejka en enkät genom att fylla i den själv? Där var vi ganska ense. Mm. Nej var svaret. Poängen Jim? Det är nej och vi ska inte snedvrida forskningen och någonting annat. Så det är verkligen, ja det är ganska hög panik här. Kanske en sexa tjua. 6 20. Mm, Stefanie? Jag tycker 7,5. 7,5. Mm. Alltså jag drar mig med ner. Oj. Jag gör det. Ja, alltså här, här sammansmälter många av de yrkesroller jag har haft i mitt liv och, och annat. Och jag känner att sanningen, sanningen är viktig för mig. Ja. Det, det blir problematiskt annars. Just det, så vi landar någonstans då kring en Åtta. Något sånt. Ett typ. Eh, fråga nummer ett. Eh, jag kommer på en doktorand med att kopiera sina föreläsningar från Wikipedia. Skvallra för studiebakan. Är detta okej? Okay? Och då tänker vi alltså eh, doktorandens beteende. Det är det som vi poängsätter. Mm. Jag, jag tycker det är nya. Det sätter du nya på Just det, och då, då pratar vi utifrån doktorandens position som 
kunskapsspridare, kunskapsspridare, pedagog, ansvarig. Just det, då blir det en högre siffra. Nej, det där, jag tycker också det det är ganska högt. Men jag förstår ju kanske, beroende på vad orsaken är, vi vet ju inte varför den här personen har gjort det här. Men okej, det är föreläsningar, det kanske inte riktigt lika farligt som om man skulle ha plagiera en avhandling eller forskning. Man vet att det är Wikipedia, det är inte som att ja, ja. Men jag, men jag ser nog ändå en, en åtta halv. Mm. Just det. Eh, ja, nej men jag, jag lägger mig nog på en åtta där. Eh, just, just med tanke på att vi inte riktigt känner till bakgrunden. Och personligen så skulle jag ju tycka att eh, om doktoranden bara hade angett källan, mm. så hade jag varit nöjd med det. Mm. Då kan man ju konstatera att ja, det var kanske lite trist, men ja. det är korrekt i alla fall. Absolut. Det, det är lite så. Ja, då, då landar vi på 8,33. Wow. Mm. Precis. Jättebra. Då går vi vidare till trean. Som resursstudent fick jag mina första år skriva ut gratis genom SU. Skrev inte ut alla gånger åt mig själv, Stefanie. Typ en två. Ja, du knappt märkbar. Knappt ja. en krusning på moralens <laughs> vatten. Jim. Ja, ungefär så. Men dock måste vi också poängtera det att om så här stöd används fel så kommer man kanske att dra bort dem från resursstudenter mm. som verkligen Absolut. behöver dem. Uh, så ur den aspekten så är det ju faktiskt lite högre mm. panik här att fast man vill hjälpa sina kursare så kanske man hjälper för andra resursstudenter. Så kanske en fyra halva, femma. Mm. Fyra halv. Just det. Ja, men jag kanske lägger mig på en tre då. Mm. Um, kanske som en liten Fnysning, känner jag. Ja. Inte, inte, inte ett frustrande. Liksom. Inte mer som en... Ja, inte så. Mm. Precis. Du borde gå hem och tänka över det här. Lite, lite grann. Kanske man tänker men inte säger på den nivån. Mm. Okej, okay. och då landar vi på en 3,6... 3,1. Underbart. Ja, det är två relativt höga åttor och en trea är dagens skörd. Mm. Fortsatt bra spridning. Ja. Mm. Ja. Vi har ändå pratat om fusk, så ja. jag tänker ändå att det, det bör ju på något sätt vara lite panik kring det. Jo, mm. jo. Det, det tror jag att vi alla kan enas. <laughs> Eh, ändå utifrån våra olika bakgrunder att ja. sanningens ljus det, det är alltid det som jo. är vägledande jo, så är det tack så mycket, tack för att ni kom hit eh, det här var allt från oss för den här gången om du har ett dilemma som du vill dela med dig av för att få veta vad forskningen, lagen och moralen kan ge för vägledning eller bara för att lätta på skamtrycket hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till redaktionen att studietid.se och skriv moralpanik i ämnesraden. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Tills dess, ta hand om er och varandra. Hej så länge! Mm.